0: Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite anecdote sur l'un de mes voyages en Chine. Avant de commencer, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour vous abonner à ma chaîne YouTube et recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent. Si vous aimez mes vidéos et que vous voulez me soutenir, j'ai ouvert une page Tipeee. Donc, si jamais ça vous intéresse, même pour une petite participation, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. On commence tout de suite Aujourd'hui, donc, je voulais vous parler d'un de mes voyages que j'ai fait dans le Yunnan. Déjà, si vous êtes allé en Chine par le passé, vous savez sûrement qu'on y vit toujours des aventures fabuleuses, des aventures rigolotes et qu'on en prend toujours plein la vue. Donc peut-être que mon histoire ne vous surprendra pas plus que ça, mais en tout cas, moi, elle m'avait énormément surprise. En tout cas, j'avais donc décidé de voyager un petit peu en Chine, de découvrir d'autres provinces, parce que donc j'étais à Shanghai, et c'est vrai que Shanghai c'est une ville qui est très cosmopolite, c'est une ville où il y a énormément d'étrangers, et j'avais envie de découvrir un peu plus que ça de la Chine, j'avais envie d'aller dans des provinces un peu plus reculées, où il y avait moins d'étrangers, moins de touristes, essayer de voir des nouveaux paysages parce que bon Shanghai clairement c'est une très grande ville et puis voilà c'est un paysage urbain donc j'avais envie un petit peu de voir euh, la nature chinoise on va dire les, les provinces euh, un peu moins euh, exposées au tourisme, un peu moins connues donc j'ai décidé de partir dans le Yunnan avec euh, deux de mes amis donc c'est un, un voyage qu'on a planifié, évidemment la Chine c'est tellement grand que même quand on va en avion au Yunnan on met euh, plus de 4 heures pour y aller donc c'est très très long euh, évidemment la Chine vous savez est immense donc à chaque fois qu'on voyage même dans le pays c'est peut-être plus long que d'aller dans l'un des pays voisins donc euh, ça c'est aussi assez surprenant la première fois en tout cas, on est partis tous les trois, on avait planifié un, un, petit, euh, un petit circuit dans le Yunnan, on avait fait donc euh, Li Jiang, Dali et euh, on avait fait aussi Kunming, donc on avait fait plusieurs villes. Et surtout, surtout, on avait décidé de faire un trek pendant ce séjour, on avait euh, vraiment voulu faire ça pour essayer euh, de justement de retrouver un peu la nature, l'air pur qui nous manquait énormément à Shanghai, et puis tout simplement, euh, marcher dans les montagnes, c'est quelque chose qu'on trouvait assez agréable. Donc on est, on avait décidé de planifier ce petit trek euh, dans le Yunnan. C'était assez difficile à planifier, euh, comme vous vous en doutez peut-être, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations en ligne, euh, il y avait des informations qui venaient de personnes qui avaient déjà fait le trek, des cartes qui n'étaient pas très précises, on ne savait pas vraiment euh, si on allait euh, pouvoir trouver par exemple le début du trek, si ce serait indiqué comme en France on peut avoir euh, des indications quand on fait des randonnées on ne savait pas tellement euh, sur quel pied danser mais bon avec la Chine c'est toujours un petit peu incertain donc on a tenté quand même et il fallait partir donc d'un petit village un petit peu euh, perdu dans les montagnes qui s'appelait Tiao donc ce village il était donc au début de la route et à la fin de la route on avait l'auberge un petit peu dans laquelle tout le monde allait, tous les touristes allaient une fois qu'ils avaient fait leur, leur trek et donc en fait on pouvait en bus soit s'arrêter à ce village Tiaotro soit aller jusqu'à la fin de la route et aller dans cette auberge directement et faire un deuxième trek donc qui partait de l'auberge qui était au bout de la route. Nous on a décidé de commencer directement le trek depuis ce petit village, donc euh, jusque-là on n'avait pas eu de difficulté à y arriver. Quand on est arrivé au village, on s'est demandé par où on devait passer, on ne savait pas trop, finalement on a trouvé un chemin, on a essayé de suivre la carte sur nos téléphones, on, on s'est débrouillé comme on a pu, on va dire, et puis on a trouvé le chemin, donc on a commencé à monter. Et ce qui m'a vraiment surprise cette fois-là, c'est que c'était l'une des seules fois en Chine où on était les seuls à être à un endroit. Mais on était vraiment tous les trois, tout seuls dans la montagne. Il n'y avait aucun chinois, il n'y avait aucune personne qui faisait le trek en même temps que nous, on n'était que tous les trois. Et ça, c'était quelque chose qui était finalement agréable parce que Shanghai, voilà, c'est une ville qui bouge tout le temps, qui est euh, une ville folle où il y a toujours du monde partout. Où qu'on qu aille, il y a toujours toujours la queue, il y a toujours euh, des gens, enfin c'est très difficile de se retrouver seul dans un endroit. Et là donc du coup ça nous a fait du bien, il y avait du calme, il y avait de la nature et puis on était tout seul. Donc euh, voilà on a commencé notre, notre petit trek, on, on savait que ça allait être long, que ça allait être environ 6 heures de trek. Donc euh, on est parti, on avait fait nos petites provisions, euh, de l'eau, euh, voilà, des, des petites choses à manger etc. Et euh, quand on a commencé à monter, on s'est dit euh, oui quand même que ça allait être un petit peu difficile, mais on a continué de toute façon. Et il y avait des espèces de petites, euh, je sais pas, cabanes qui étaient sur la montagne avec justement dedans des chinois qui vendaient euh, différentes choses. Donc euh, en l'occurrence, ils vendaient euh, voilà, des, petites, euh, des petites choses à manger, de l'eau, euh, voilà des chapeaux, enfin plein plein de choses et euh, il y avait aussi des ânes qui pouvaient vous amener euh, justement euh, plus haut sur la montagne pour vous éviter de marcher et en fait moi je me suis demandé pourquoi il n'y avait pas de chinois qui faisaient euh, ces, ces randonnées et quand j'avais demandé à mon amie chinoise par la suite, elle m'avait dit qu'en général on, on, on leur disait que c'était dangereux de marcher comme ça tout seul dans la montagne donc euh, les gens ne le faisaient pas vraiment et au final j'ai trouvé ça assez logique parce que j'étais allée aux montagnes jeunes avant ça et là il y avait énormément de personnes mais c'était pas du tout le même cadre parce que aux montagnes jeunes il faut d'abord payer pour rentrer dans un parc qui est quand même très encadré où il y a toujours euh, des personnes auxquelles on peut parler si jamais on a un problème donc c'était pas du tout la même chose, là on s'est retrouvé vraiment dans une montagne seule et voilà il y avait seulement ces petites cabanes et en tout cas c'était un trek qui était magnifique si vous avez l'occasion de le faire c'est vraiment quelque chose que je vous recommande les montagnes étaient splendides on en a pris vraiment plein les yeux, on a adoré c'était assez physique mais franchement ça nous a vraiment plu on est passé dans plein de petits villages d'agriculteurs de... on a mangé voilà, dans des petites auberges super... Euh, traditionnel, on va dire, avec euh, des, des chinois voilà, qui habitaient là, qui travaillaient la terre, c'était vraiment très très beau, c'était un cadre euh, vraiment magnifique. Et euh, donc tout ça, tout ce trek c'était pour arriver à la fin aux gorges du saut du tigre, donc je vous en parlerai après. Mais euh, en l'occurrence donc on a marché pendant des heures et des heures, voilà c'était euh, quand même euh, assez physique, mais je vous conseille vraiment de le faire. Euh, notre but c'était donc d'arriver aux gorges du saut du tigre qui était plus en contrebas là pour euh, faire le premier trek on avait plutôt dû monter les gorges du saut du tigre il fallait plutôt descendre puis remonter donc euh, on a commencé euh, par ce trek là et donc dans ces petites euh, dans ces petites cabanes euh, il y avait euh, diverses choses et à un moment on est arrivé à un endroit qu'on avait décrit justement sur internet comme étant euh, un petit peu l'endroit où il y a euh, je sais plus combien c'était peut-être 25 virages, le virage de la mort ça s'appelait ou quelque chose comme ça c'était assez rigolo c'était un nom euh, franchement dont on s'était souvenu et juste avant d'y arriver on s'est dit ah mais ça doit être là parce que juste avant ça il y avait justement une petite, une petite cabane qui vendait euh, plein de petites provisions et c'est là qu'on est arrivé et qu'on a vu en fait euh, un, peu, un petit panneau qui disait ici euh, voilà on vend euh, de la marijuana parce que il y a les virages de la mort juste après donc euh, on vous conseille euh, clairement de fumer directement avant de faire ces virages pour que ça passe mieux donc euh, on a été quand même super super surpris de voir ça en plein milieu d'une montagne en Chine et puis on a appris par la suite que finalement c'était assez commun parce qu'il euh, y en avait qui étaient cultivés là-bas mais euh, ça, sur le moment on ne s'y attendait pas du tout et c'est vrai que ça nous a fait rire et il y avait un petit panneau voilà, écrit en chinois où il y avait vraiment écrit avant euh, les virages de la mort, euh, prenez ça, euh, ça vous fera un remontant, ou quelque chose comme ça. C'était vraiment très très drôle, Enfin, ça nous a beaucoup fait rire, et du coup on s'est posé la question est-ce qu'on devrait le faire, est-ce qu'on devrait pas le faire, parce que euh, c'est vrai qu'on était fatigué, on s'est dit là, euh, le virage de la mort, on le sent pas trop, on a un peu peur, euh, qu'est-ce que ça va être, et tout ça. Et puis, euh, finalement, bon, on s'est vraiment posé la question, puisqu'on s'est dit, euh, ce serait quand même une expérience euh, de tester, et tout ça mais on était euh, on a eu peur en fait parce qu'on s'est dit euh, on est quand même dans la montagne paumée en Chine tout seul et euh, si on fait ça enfin euh, s'il nous arrive quoi que ce soit euh, on va avoir des problèmes enfin ça va être très compliqué donc on a préféré juste passer notre chemin mais on se souvient toujours de ce, de ce petit moment enfin, où on s'est regardé, on s'est dit non mais qu'est-ce que c'est, enfin qu'est-ce qui nous arrive et c'est ça moi que j'adorais toujours en Chine, c'est qu'il nous arrivait toujours des histoires euh, incroyables et, et rigolotes et ça, ça fait des souvenirs euh, plein la tête et c'est génial. Tout ça pour vous dire que finalement on a continué sans ça et on a bien fait parce que c'était un passage qui était quand même assez euh, difficile et on a bien fait de rester euh, sobre on va dire et de, de n'avoir rien consommé avant parce que c'était euh, difficile après de finir le trek, c'était très très physique finalement on a dormi sur la montagne et euh, le lendemain matin on est redescendu, on est allé aux gorges du saut du tigre que je vous conseille aussi de visiter parce que c'est vraiment très très beau donc en contrebas sur la rivière vraiment magnifique donc euh, je vous conseille vraiment vraiment d'y aller si vous en avez l'occasion et si vous aimez faire des randonnées et euh, voilà après ça on est rentré donc euh, à la ville et euh, on a laissé tout ça derrière nous mais c'était une expérience qui était quand même assez drôle et pendant donc ces, ces quelques jours enfin ces deux jours on était vraiment tout seul sur la montagne en Chine. Voilà, donc euh, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez-la, partagez-la, dites-moi en commentaire si vous connaissez vous aussi les gorges du saut du tigre, si ça vous plairait de faire ce trek. Je vous mettrai des photos du nan de ce trek sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et dans la description de cette vidéo, vous retrouverez toutes mes formations et aussi mes guides gratuits. Et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo